0: Herzlich willkommen, meine lieben Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OK Cool trifft, dem Format hier bei OK Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade über das Leben und die Arbeit oder die Arbeit und das Leben drumherum, je nachdem. Und heute war es eine ganz besondere Aufnahme für mich, denn sie fand statt an meinem Geburtstag. Das war der einzige große Termin an diesem Tag, den ich mir da hingelegt habe, beziehungsweise der so ein bisschen zufällig hingefallen ist, Aber es war ganz schön, denn ich hatte zu Gast den Gunnar Lott. Und die wenigsten von euch werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, wer ist denn Gunnar Lott? Was hat es denn mit dieser Person auf sich, falls ihr doch zu diesen Menschen gehört, die gerade ein Fragezeichen mit sich herumtragen, dann ganz kurz ein paar Eckdaten, Gunnar Lott hat äh, Anfang der 2000er Jahre äh, als äh, Chefredakteur die GamePro und dann auch die GameStar geleitet, geführt, äh, er hat auch äh, zum Beispiel das heutige Branchenmagazin Making Games ins Leben gerufen äh, und dafür kennt man ihn sicherlich auch sehr gut, äh, seit mittlerweile über zehn Jahren, das Jubiläum liegt ganz frisch hinter uns, äh, ist er äh, Mitgründer und Mitpodcaster des Retrospiele-Podcasts Stay Forever. Ähm, er hat auch mittlerweile noch eine eigene Agentur gegründet, das ist auch ein Standbein, mit dem er sich so durchs Leben schlägt und äh, es war sehr, sehr schön, dass er sich Zeit genommen hat, an einem äh, geschäftigen Freitag äh, sich mit mir zusammenzusetzen und mal gemeinsam mit mir über das Leben und die Arbeit zu sprechen, aber… Wir hatten im Vorfeld schon kurz überlegt, ne, hallo Gunnar, hast du nicht Lust? Und Gunnar sagte, jawohl. Wir haben aber auch direkt am Anfang schon ausgemacht, dass es viel interessanter für diese Folge wird, mal nicht diese ganzen Meilensteine zu berühren, die ich gerade eben in seiner Biografie vorgehoben habe, also die Arbeit bei GamePro und Gamester und so weiter, weil das haben schon sehr viele gemacht und das wollte ich auch nicht. Ich wollte mit ihm ein Gespräch führen, an dessen Ende Aspekte herauskommen, die vielleicht auch Menschen noch nicht kannten, die Gunnar Lott zwar schon seit Jahren verfolgen, aber vielleicht doch noch die ein oder anderen weißen Flecken in der gedachten Biografie dieses Menschen hatten und deswegen drehte sich unser Gespräch vor allem um äh, die, 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 die Jugend von Gunnar Lott, sein Studium, die ersten Jobs und dann ein Sprung in die Gegenwart, wie es zum Beispiel heute mit der Work-Life-Balance aussieht. Wie gesagt, er hat diesen Podcast Stay Forever, er hat äh, seine eigene Agentur, äh, er hat eine Familie, wie kriegt er das alles hin? Und darüber haben wir gesprochen und es waren ganz Ganz, ganz tolles Gespräch. Wie gesagt, ich hatte mich sehr auf Gunnar gefreut. Ich hatte so lange, glaube ich, noch nie mit ihm Zeit verbracht, in der Vergangenheit hier und da mal kurz. Ich glaube, die einzige Ausnahme ist, übrigens eine sehr hörenswerte Folge, das große Quiz bei The Pot auf ein Bier. Auch ein Podcast, den die meisten hier wohl kennen werden. Ich glaube, es war die 250. Folge, da war ich Quizmaster und habe nicht nur die Fragen gestellt, sondern mir auch die 10 Millionen Fragen ausgedacht und das war schon was, also da kann ich direkt mal empfehlen, hört euch diese Folge an, das war für alle eine schweißtreibende Angelegenheit aus ganz unterschiedlichen Gründen, so, aber damit möchte ich überleiten in unser Gespräch, wie gesagt, es war eine wunderschöne Aufnahme, hat mich sehr gefreut, mit vielen interessanten Einblicken und am Ende der Folge, da melde ich mich dann nochmal ganz kurz zu Wort, viel Spaß. Ich habe heute Geburtstag. Oh genau. ja, alles Gute. <lacht> so, warum sage ich das? Ich sage es vor allem deswegen, wie feierst du deinen Geburtstag? Ich habe gerätselt auf dem Weg hierher und während der Wartezeit, wie feierst du eigentlich deinen Geburtstag? Gibt es große Partys da drumherum oder machst du das lieber im Kämmerlein für dich alleine? Wie, wie ist das bei dir? Wie alt bist du nochmal? Das klingt jetzt schon so ein bisschen abwertend, wie du das fragst. Ich bin 32 jetzt geworden, ganz frisch. Genau.
1: So, und so mit 39 hab, bin ich aus diesem Geburtstagsfeiern ein bisschen rausgefadet. Warum mit 39? Das war so das letzte Alter, wo man noch gerne drüber redet, weißt du? Ach so. <lacht> ja. Ist
0: das so? Ist das so?
1: Und dann stand die 4 vorne und dann stand die 5 vorne und so. Und jetzt ist
0: es auch gerade irgendwie wurscht. Ja, also ich habe den Schritt schon vorweggenommen, ich habe ganz klein für mich alleine reingefeiert, ich bin auf den Berg der Selbstreflexion gestiegen und habe da meine Zeit verbracht um 0 Uhr und dann heute Abend gehe ich gemütlich Wein trinken mit Freunden, das heißt, ich nehme das schon vorweg. So stelle ich mir das dann auch in zehn Jahren vor. Ja, das, das kannst du natürlich immer machen, das ist gut. Ja, also das heißt, Scham ist der treibende Faktor, warum die Geburtstagspartys bei dir kleiner geworden sind. Nee, es interessiert mich einfach nicht mehr. Yeah. Es ist halt so, weißt du, mit zehn feierst du jetzt
1: mit dem elften ungefähr zehn Prozent deiner Geburtstage. Ja, ist ja eine Riesenzahl, Vor, voll. Ja, ich habe hab kaum Geburtstag gefeiert bisher. Dieser wird bestimmt ganz anders. Und jetzt ist das irgendwie durch,
0: <lacht> weißt du? So. Also meine Frau und ich gehen halt essen. Ja, mai. Oh, das ist aber schön. Aber das ist doch ein kleines Highlight. Aber sind das denn auch trotzdem Tage, die du nutzt? Oder? Weiß ich nicht. Ich, ich, ich weiß es ja nicht. Zu, zu, zur Reflexion, zum Innegehen oder ist das einfach so? Ist halt ein Tag im Kalender. Das ist halt so. Passiert einmal im Jahr, kann man nichts machen. Das ist ein ganz ganz gutes Thema. Ich erzähle dir mal, wie ich mit dem
1: Älterwerden umgehe, weil das hat damit was zu tun. Sehr gerne. Ich bemühe mich generell. Ich habe andersrum. Ich habe große Kräfte der Autosuggestion. Mhm. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich kann mir gut Sachen einreden. Ich kann auch gut Sachen verdrängen. So, das ist, hat, hat Vor- und Nachteile im Leben, sag ich mal. Und ich bin jemand, der sich auf Sachen immer so langfristig, die schon langfristig eindenkt wenn ich halt, als ich 38 war oder 28 war, habe ich immer schon gesagt, ja, ich bin schon 30 oder fast 30 oder so. Das heißt, habe ich die drei immer schon zwei Jahre lang vorher gesagt und als sie dann da war, war sie nicht mehr so schlimm. Oder wenn Veränderungen anstehen in irgendeinem, im Leben zu irgendwas hin oder so, dann habe ich das immer versucht, schon sozusagen gedanklich vorwegzunehmen. Umzüge oder so. Ja. Wenn ich halt keine Ahnung, wenn ich die Firma gewechselt habe oder die Stadt gewechselt habe, dann habe ich mich Gedanken Gedanken immer schon reingesteigert, wie toll es in der neuen Firma ist oder in der anderen Stadt. Also, ja, als ich nach Karlsruhe gezogen bin, war ich schon voll der Karlsruhe-Fan vorher. <lacht> Warum auch immer, aber das die hilft mir bei der Anpassung an solche Sachen. So, und, ähm, und dann kommen die Sachen, treten die halt ein, wie der 50. Geburtstag, der bei mir jetzt auch schon, so, sogar schon ein paar Tage her ist. Und dann, ähm, dann ist, das so, ist, ist das so ein Non-Ereignis plötzlich. Ja, und das finde ich aber eigentlich ganz gut. Das ist dann nicht, und das ist dann auch nicht der logische Punkt zur Reflexion, weil das ist dann schon vorher geschehen. Weil ich denke mhm. dann schon vorher darüber nach, wie es ist, 50 zu sein, ähm, bevor mir mich, mich dieses, dieses schreckliche Schicksal ereilt. Und dann ähm, in dieser ganzen Zeit, wo ich schon mal sage, ich, ja, weiß ich bin ja fast 50 und so, wenn ich komme erstmal in mein Alter und so, wo ich mich sozusagen künstlich ein bisschen älter mache im Gespräch, ähm, das ist die Phase, wo die
0: Reflexion hoffentlich einsetzt. Mhm. Also im Grunde funktionsweise wie so ein emotionaler Stoßdämpfer, oder? Also so ja, gut ein man, gut man, nimmt ja, man nimmt ja viel Gefühl dann vorweg, aber du hast ja auch schon angedeutet, also das drängt sich mir geradezu auf beim Zuhören, übrigens mache ich sowas ähnliches auch, das ist doch ein zweischneidiges Schwert, oder? Das ist doch, das nimmt doch auch viel Lust und Laune aus diesen Momenten dann raus, wenn sie mal da sind.
1: Ja, aber es ist halt, eine, ist halt Kontrolle, ne? Mhm. Also es ist halt nicht so, dass dieser Moment so kommt und ähm, ich dann so überrascht bin oder diesem Moment so ausgeliefert bin mit, und dann zur Reflexion gezwungen werde möglicherweise, <lacht> ähm, sondern ich bin auch kein Freund von Überraschungspartys und solchen Sachen. Ja, ja. ich ja. habe das, ich habe da gerne Kontrolle drüber. Also meine Frau ja. hat, glaube ich, für meinen 40. mal eine Überraschungsparty gemacht, wo dann wirklich mein Freund Thomas aus Holland angereist ist und so. Und, ähm, und das war schon ein ganz schön großer Akt und so. Und das war auch ganz toll. Aber, boah, habe ich echt
0: eine Stunde gebraucht, bis ich mich in der Situation einigermaßen zu Hause gefühlt habe. Ja. Plus, man fragt sie in der Situation, also ich zumindest dann, um Gottes Willen, jetzt bin ich gerade so damit beschäftigt, das einzuordnen, und damit klarzukommen. Die Leute sehen, dass ich mich nicht als Primäremotion freue. Mein Gesicht zeigt nicht freuen, sondern mehr, mein Gott, was passiert denn hier gerade um mich herum? Und dann, da ist noch mal eine mögliche Geburtsstätte sage ich mal für viele negative Emotionen die sich auch noch reinschimmeln können also ich mag das auch nicht bei mir war das aber tatsächlich irgendwann mal ein prägender Moment ich kann sogar sagen wann Beginn des Studiums in Heidelberg vor vielen Jahren mittlerweile ähm, da hab ich äh, bin ich da völlig blind reingeflogen. Das war so der erste große Act in meinem Leben, wo ich so wirklich komplett neues Umfeld und komplett neues Leben äh, reingegangen, hatte null Vorstellungen, auch glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das bewusst so gemacht, quasi ich war die, die weiße Leinwand, die sich da in dieses Künstlerkollektiv reingestellt hat und gerufen hat, hier Leute, malt was ihr wollt, ich bin hier, ich nehme alles in mich auf und es war furchtbar. Das war ganz schlimm, ich fühlte mich wie so ein, wie so ein Ball in diesen Pinball-Maschinen, die hin und her geknallt werden und alles leuchtet und flackert. Ich war völlig überfordert mit der Situation. Und seitdem habe ich mir auch, genau wie du beschrieben hast, angewohnt, mich für diese Momente emotional vorzubereiten, diese Stoßdämpfer aufzubauen. Was ich mir jetzt frage ist, gab es bei dir diesen Moment denn auch? Diesen prägenden, die Lektion, wo du gesagt hast, so, ich sollte mir mal hier so eine Technik überlegen, mit der ich mit solchen Veränderungen oder solchen großen Momenten besser klarkomme? Oder war das schon immer so, seit du dich erinnern kannst? Hm. Das ist eine gute Frage. Ich
1: glaube, das war schon immer so oder schon so lange so, wie ich mich zurückerinnere. Das geht aber auch, also es geht bei mir auch ins, in, in, in profanere Situationen rein. Ich mhm. bin gern in Control, um das sozusagen, ja. Ich, also ich finde, ich kann ganz gut improvisieren und ich habe per se keine Angst vor, vor fremden Situationen, aber auch so... Ich bin auch nicht gerne so Situationen ausgesetzt, so mit übermächtigen Institutionen, Behörden und ja. sowas. Ja? Und, und diese ganzen Situationen, da versuche ich, ähm, eine Meinung zu, zu haben, eine Position, ein Wissen oder sonst irgendwas. So. Mhm. Ja, ich habe mal so eine ganz eine große Situation der Hilflosigkeit erlebt, als meine Frau noch als Studentin, also damals noch meine Freundin, die hatte irgend so ganz starke Schmerzen. Im Bauch wegen irgendwas und dann habe ich sie ins Krankenhaus gebracht und dann hat mich da niemand zur Kenntnis genommen oh, und okay. ich musste mich da verständlich machen und dann, dann, dann rauscht dieser Betrieb so um dich rum ja und mhm. kein Mensch spricht mit dir, aber es war aber dringend. Meine Frau ist halt äh, Medizinstudentin und wenn die die fällt nicht so zum Spaß um. Ja? Mhm. Die, ja, das ist auch, das, die Hypochondrie ist, ist der völlig fremd, da ging es irgendwas Ernstes. Und dann ähm, kam eine Sekunde nach mir, kam ein Freund von, von uns, ähm, auch ein Medizinstudent, ein Tick älter, ähm, der, der, der um diese Sache wusste. Der, ging dann, der grüßte mich kurz, ging an mir vorbei und sagte zuerst, beste Schwester, neuer Patient, akuter Unterbauch, go. Holen Sie mir einen Arzt, schnell. Und dann hat das ganze System gespurt weil das ganze System mhm. hat auf einen Befehl gewartet, auf, eine, auf jemanden, der sich damit auskennt, auf eine Aktion, auf irgendwas. Und da dachte ich so, das passiert dir nicht doch mal, dass du hier der, <lacht> dass du hier der kleine Wurm bist, der, auf den das System nicht reagiert, weil du bloß der, der komische Kunde bist. Ähm, und dann kommt jemand mit so einer Art Insider-Wissen, der war da auch nicht, kannte das Krankenhaus auch nicht, aber der hat da halt geredet wie ein Arzt. Ja? Ja. Und, ähm, und das ging dann. Ja? Krass. Und da dachte ich, guck mal an. ja. Und das, das hat bei mir dann zu so einer Art, das ist dann ins, ins bisschen umgeschlagen in so eine Konsumentenhaltung. Mhm. Ähm, und ich bin ja jetzt immer der, der sich, der sich lautstark beschwert und Geschäftsführer sprechen will. Mhm. Ich, ich führe <lacht> das
0: zurück auf dieses Ereignis damals ich habe das noch ich habe noch nie mit einem geschäftsführer gesprochen es gab war schon genug Anlässe, das mal zu provozieren habe ich noch nie gemacht ist das also ich stelle ich muss sofort an irgendwelche hollywood filme denken keine ahnung ich sehe da irgendwie so einen anonymen film aus den 80ern vor mir so ein bisschen kriselfilm noch und da sitzt jemand im restaurant es schmeckt nicht und ruft ich möchte jetzt den chef hier sprechen und dann kommt aus dem hinterzimmer einer mit einem anzug äh, unterleibt, Zigarre im Mund und sagt, was wollen sie denn? Und das ist die Situation, die ich im Kopf habe und das stelle ich mir als sehr unangenehm vor und sehr konfrontativ und ich bin mir nicht sicher, ob ich das könnte oder ob ich das wollte. Ist das so? Also sind diese Situationen dann genauso konfrontativ, wie ich sie mir vorstelle? Nee. Hast du da schon solche Erfahrungen? Nein, gehabt? die sind viel konstruktiver.
1: Ja? Der, der Mitarbeiter, der dich schlecht behandelt hat, der macht das ja entweder aus Unwissen oder mhm. aus, weil es ihm wurscht ist, weil er zum Mindestlohn arbeitet aus so einer vielleicht auch aus so einer allgemeinen Wurstigkeit raus ist ja ist ja egal weswegen und der hat ja ein großes Interesse sich zu verteidigen dich abzuwehren und so und die der der Vorgesetzte hat ein großes Interesse die Situation zu lösen so zum Besten für alle und und ehrlicherweise wenn das eine normale Organisation ist hat der vielleicht sogar größere Problemlösungsskills weil das ja sein Job ist und das also ich bin ja auch schon in, in beiden Situationen gewesen. Ich habe ja eine kleine Firma und da kommt es natürlich mal vor, ja, dass dann Kunden direkt zu mir gehen und sagen, pass mal auf, mit deinem PR-Manager komme ich nicht klar oder sonst irgendwas. So, mhm. ja. Und das ist aber die Situation, für die du ja da bist, als, als derjenige, der dann da in, in der Verantwortung steht. Dann löst man das halt. Und da bist mhm. du, bin, bin ich natürlich dann konziliant in der Situation. Das sind die meistens dann auch. Ich kriege in der Regel, was ich will in der Situation. Mhm. Ich kriege immer eine Entschuldigung eigentlich und ich kriege oft irgendwas umsonst. Aber Ich, also ich mache das nicht, das klingt immer so, wenn ich das erzähle, das klingt dann immer so tyrannisch und willkürlich, hm. aber ich hm. mache das schon, also ich, das dauert schon ein bisschen, bis ich wütend werde. So. Ja, klar. Oder bis ich, Also ich nehme schon immer alles hin und ich weiß, dass Leute auch hart arbeiten und Leuten in der Gastro insbesondere, da beschwer ich mich fast nie. Was hat denn das für einen ja. Sinn? Ja. Aber so in Behörden, ähm, in in Firmen, äh, mit anderen Zusammenhängen, letztens hat mich jemand kaltakquise-mäßig angerufen von so einer sehr großen äh, Firma, die so Internetzertifikate verkauft für Shops. Und der hat mich beleidigt am Telefon, weil ich nicht <lacht> das wollte, was er wollte.
0: Und dann habe ich halt aufgelegt, habe seinen Chef angerufen. Oh, das finde ich aber gut, oder? Das ist gut. Hat ja. das was gebracht? War das, ja. Oder war das äh, Wut, die einfach nur zur? Nee, ich habe das dann ganz.
1: Ich habe das dann. Also ich habe dann äh, mich beschwert offiziell, habe ja. das ganz sachlich erzählt und ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht. Äh, sicherlich war ich ein bisschen, ein bisschen zickig in dem Gespräch. Ich kann schon verstehen, warum ihr, ihr Mitarbeiter, ähm, sich geärgert hat über, 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 über mich, weil ich auf seine Punkte so gar nicht eingehen wollte, aber wir wissen doch alle, wie es im Service ist, ja. Ähm, mhm. Ich begreife nicht, wie der denkt, dass er einen Abschluss kriegen könnte, indem er mich beleidigt. Das finde ich nicht, finde ich nicht gut und ich finde, sie sollten das wissen. Und dann hat er sich sehr freundlich bedankt, ähm, ähm, hat gesagt, ja, würde das zur Kenntnis nehmen und würde mit dem Mitarbeiter sprechen, vielen Dank nochmal für das Gespräch und wenn nochmal was ist, was er mit unserer Firma, dann bitte ich gleich ihn anrufen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob der den jetzt zusammengeschissen hat oder irgendwas so, aber ich als Chef würde das ja gern wissen. So,
0: ja, hm. Naja. Ich finde, du hast, du hast auf dem Weg dieser Geschichte ein ein sehr spannendes Stichwort gesagt. Da möchte ich noch mal kurz drauf. Und zwar dieses dieser Wunsch nach Kontrolle. Und zwar, ich habe mir hier ja natürlich, also ich habe es ja auch im Kopf, aber ich habe es mir bei der Vorbereitung auch mal aufgeschrieben, was du jetzt alles so machst. Also diese Agentur, von der hast du schon gesprochen. Du hast äh, Stay Forever Mitgründer. Äh, und wenn ich das dann noch ergänze um die um die Sachen, die du davor gemacht hast, die Position, die du bekleidet hast, aber auch schon sowas wie, wenn ich es richtig recherchiert habe, großes Fragezeichen in Klammer, äh, Lehramtsstudium, also auch ein Studium, das einen am Ende als Autoritätsperson vor eine Klasse führt, die die Kontrolle über alles hat. Ist das dann tatsächlich dann so, wie es jetzt hier nachträglich so einen roten Faden reinlegen kann, etwas gewesen, was dann wirklich so ein so einen, so einen, so einen Aspekt war, den man bedacht hat bei der Berufswahl, also oder der Weg, wie man sich durch dieses Berufsleben arbeitet, dieser Wunsch, der dann Irgendwann entsteht zu sagen, ich möchte am besten immer da rauskommen, wo ich die meiste Kontrolle habe. <lacht> du bist ja lustig. Hast du das, ist das schon mal geglückt, diese Art von Spekulation bei einem
1: Interviewpartner? Ja, also was kommt darauf an, wie du geglückt äh, definierst. <lacht> also, ich glaube, es gibt, also ich kenne gar keine Leute, die so, die, die so straight ihre nach einem nach Thema ihr Leben geplant mhm. haben. Ich habe das äh, Lehramtsstudium begonnen, weil ich nicht wusste, was ich tun soll. Mhm. Und dachte, naja, das klingt ja okay. Und ich habe gedacht, na ich will halt gerne was mit Englisch machen. Also auch so damals, wie dämlich man ist. ey. Ähm, ich, wollte halt was, ich konnte halt gut Englisch und wollte was mit, mit Englisch machen und habe mir nicht überlegt, wie meine Rolle in der Welt sein würde oder könnte oder was ich überhaupt gut kann. Ich habe halt gedacht, naja, Englisch machst du halt. Und wenn du Englisch machst, dann kannst du auch gleich, ähm, dann kannst du auch gleich auf Lehramt machen. Das ist ja gleich Ach. Gleichwertig dem <lacht> ja. dem dem Magister damals und aber vielseitiger einsetzbar, weil mit dem mhm. Lehramtsabschluss kannst du ja auch irgendwelchen Quatsch machen, den Magister machen, Taxi fahren und mit dem Magister kannst du halt nicht lernen. Ja? Also habe ich das gemacht. Ich habe es aber auch nur, ich habe es dann abgebrochen ja relativ schnell mhm. ähm, und habe dann ähm, Sozialarbeit
0: gemacht und das ist gar nicht so, da geht es null um Kontrolle übrigens. <lacht> <lacht> ja, es war ja auch nur, nimm es war, nimm's als Diskussionskontrolle, ja, ja. du, ja, ne, du hast ja jetzt korrigiert, aber ich finde das spannend, aber jetzt habe ich schon einen Schritt übersprungen, ich wollte eigentlich noch auf einen eigentlich sogar biografischen Step zurück, denn das ist was, es wird dich jetzt nicht überraschen, darüber haben wir ganz kurz vorher mal, als ich dich eingeladen habe, drüber gesprochen, ähm, ich, ich sah wenig Wert darin, mich auf ein Gespräch vorzubereiten, in dem ich Fragen stelle, die eh schon gestellt wurden und bei denen die Antwort schon bekannt ist, also das ganze äh, Durchdeklinieren äh, deiner, deiner, deiner Arbeit bei, bei GameStar und GamePro und so weiter. Aber für mich persönlich zumindest gibt es diesen ganz großen weißen Fleck, der nur ein einziges Mal, also zumindest in meiner Konsumwelt, leicht berührt wurde in einer euren Stay Forever Folgen. Ich glaube, es war die über Leisure Suit Larry. Da hattest du nämlich was erzählt. also am Rande auch eher, glaube ich, nur. Aber das ist hingeblieben. Und zwar hast du da auch einen Begriff benutzt, den kannte ich noch nicht. Ich, mir war nicht klar, dass man das sagen kann. Und zwar sprachst du, und jetzt bin ich mir schon nicht mehr sicher, ob ich es richtig wiedergeben kann, von den Baseballschlägerjahren, ist das richtig? Ist es das Wort? Das war das Wort. Ne? Ja, ja, das ist das Wort. Genau. Die das habe ich nicht ja. erfunden. Das, das, nein, nein. Okay. das ist ein Begriff, ich der, <lacht> ich glaube, kommt aus einem Buch oder so, aber das, ja. ist, das ist häufig das, benutzt worden. Das wurde offenbar in meiner Kindheit nicht gelesen. Ja. Ich kannte es wirklich nicht. Also es war mir wirklich neu. Und dann saß ich da äh, und, und dachte mir, das klingt sehr spannend. Wenn ich dich jemals vom Mikro sitzen habe, frage ich dich, was hat es damit auf sich? Und jetzt habe ich die Chance und ich frage einfach mal, was waren das für Baseballschlägerjahren in deinem jüngeren Leben, bevor das mit dem Beruf und alles, da glaube ich, dann so richtig erst losging. Das
1: war halt eine Jugend auf dem Land in Niedersachsen. Mhm. Und man macht sich, glaube ich, ehrlich, heute keine Vorstellung mehr, wie viele Nazis es da gab. Also man denkt jetzt immer, man hat jetzt immer so ein komisches Gefühl mit Nazis. So. Man mhm. sieht die jetzt ja in Masse irgendwo rumlaufen im Osten. Und so im Westen gehen die Leute mal auf eine Corona-Demo, ja, aber da gibt halt, sind das halt ESO-Spinner eh oft und so richtige Nazis sind im Stadtbild selten da. Also ich sehe selten, also nie eigentlich, ich sehe nie Nazi skinheads durch Karlsruhe laufen. Oder durch früher in München oder auch nicht durch so kleinere Städte oder so. Keine Ahnung, ob es das gibt. Vielleicht ist das ein Großstadt-Kleinstadtphänomen, aber ich sehe das nicht. Und die waren früher allgegenwärtig. Die waren überall. Mhm. Also das, ähm, die lungerten vor dem Jugendzentrum rum, auf die Schule nebenan. Also ich war auf dem Gymnasium, deswegen waren da keine. Die waren alle auf der Realschule oder auf der Hauptschule. Aber auf nebenan war eine Realschule, da waren so drei oder vier. Ähm, du triffst hin und wieder mal einen beim Einkaufen. Ähm, ich habe in Göttingen in einem Haus gewohnt. Ähm, da wohnten so sechs Stück in einem der, einer der unteren Etagen. Mhm. Und... Ähm, ich habe es schon mal irgendwo an irgendeiner anderen Stelle erzählt, aber ich erzähle es immer gern, weil es so eine schöne Geschichte ist. Ich habe dann in der WG gewohnt mit äh, meinem Freund Matthias. Und Matthias war autonome Szene. ja So 1,90 groß, äh, Lederjacke an, Dragblocks, auch ein Aufnäher, eindeutig zuordnenbar. Mhm. Und der kommt nach Hause und unten steht er am, in die, das ist so ein, ein, ein verrotteter alter Block, so, so, so ein Hochhaus aus den 70ern, nie was investiert, äh, wo nur arme Leute und Studenten. Und ähm, dann steht da unten an, den, an diesen gigantischen Briefkästen, da gibt es dann, keine Ahnung, 100 oder so, ja, und sucht halt die Nummer X da, wo, wo, er sein, wo seine Post drin ist, also und dann kommt dann ein Nazi-Skinhead mit einem Baseballschläger in diesen Vorraum gelaufen. Und Matthias erschrickt halt, und, äh, verspannt sich und dann läuft er an Matthias vorbei, rempelt ihn leicht an, sagt Entschuldigung und ist raus. Und Matthias so, what? what the fuck? Und dann kommen noch fünf, rennen alle an ihm vorbei, zwei weitere rempeln ihn an, sagen beide Entschuldigung und sind raus. Und Matthias dachte, jetzt ist sein Leben zu Ende, aber sie wollten halt gerade raus. Sie wollten ihn anders vermöbeln. <lacht> Was für ein Glück. Oh, Gott, aber... Ich meine, auch wenn das eine bisschen lustige Situation war im Nachhinein und da nichts passiert ist, es waren schon sechs Nazi-Skins mit Baseballschlägern, die da dann völlig offen auf die Straße gerannt sind und irgendwelche Bürger angepöbelt haben, bis die Polizei kam. Und in, 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 ähm, in Südniedersachsen, wo ich herkomme, also Holzminden, als ähm, Uslar-Göttingen, so diese Gegend, so das, so das, das Bermuda-Dreieck zwischen Hannover und Göttingen und Braunschweig. so ähm, Da war es gang und gäbe, dass es da Konfrontationen gab. Also auch in Jugendzentren. Die haben die Nazis aus, ne, aus, ne, aus dem Vordorf von Göttingen haben halt einen Marsch auf das Göttinger Jugendzentrum gemacht. Also die sind mit Masse in die Studentenstadt, wo 30.000 Studenten waren, mit Masse rein und dachten, sie könnten das Jugendzentrum angreifen und die Leute darin vermöbeln. So, und die haben halt gedacht, sie könnten mitten in einer von Studenten bewohnten Stadt ein Jugendzentrum angreifen. So optimistisch waren die, ob der Gesamtsituation in dieser Zeit, ähm, in dieser Gegend. Das war, keine Ahnung, irgendwas Anfang der 90er. So. Und, ähm, und das war so richtig im. Im, im Straßenbild, wie ich das schon gesagt habe. Wir hatten mal so eine Szene, gehen wir halt, mein Freund Marco und ich gehen halt abends, keine Ahnung, aus der Kneipe nach Hause und dann sind da zwei Nazis mitten in der Innenstadt, irgendwie um 23 Uhr, jetzt alles dicht am helllichten Tag, die halt einen Obdachlosen angreifen. Also mit Gewalt so. Und dann haben wir da, und wir waren zu zweit und die waren zu zweit. und dann hast du ja gar keine, gar keine Entschuldigung, da nicht einzugreifen. Aber man weiß natürlich vorher, das ist so eine 50-50-Chance, ob das einigermaßen gut ausgeht. Und dann haben wir uns so langsam auf die zubewegt, nicht so schnell, wie man das hätte vielleicht machen müssen, aber waren jetzt, wir hatten uns entschlossen, da einzugreifen. dann kamen aber aus einer anderen Richtung kamen drei junge Frauen und die haben dann die Situation gelöst, indem sie die Nazis geschämt haben. Und dann kamen wir ohne eine Prügelei davon und haben uns dann mit eingezogenen Schwänzen wieder verkrochen. Aber so... Und ich war auch nie in so richtig super gefährlichen Situationen, außer mal, weißt du, da eine Gruppe von denen und da eine Gruppe von uns und so. Und dann ging es ein bisschen verbal hin und her. Aber das war eine totale, ständige Präsenz in dieser Zeit. Und das hat dann irgendwann, also aus meinem Leben ist das erst so richtig verschwunden in den späten 90ern. Dann waren die irgendwie weg.
0: So, und in Krass. Süddeutschland ist mir das nie wieder, nie wieder habe ich das nie aufgetreten, habe ich das nie gesehen, keine Ahnung, wie es da ist. In der Form nicht, da habe ich aber auch gleich eine Geschichte. Aber hat dich das irgendwie politisiert, diese Zeit, wenn man dem die ganze Zeit ausgesetzt ist? Irgendwie macht das was mit einem? Das ist ja eh eine Zeit, wo du, dich, wo du dich
1: politisierst. Das ist ja mhm. die Zeit, wo das anfängt. Und ich war halt ähm, so ein bisschen, die Dorfjugend, weißt du, war halt, bist du eher Punk oder bist du eher Heavy?
0: <lacht> ja, das kenne ich. Ja, und
1: ich war so dazwischen, zwischen Punk und Heavy. so. Und das sah man mir aber auch an. So, man sah mir an, dass ich, ähm, also nazi konnte mich identifizieren als jemand, der nicht zu seinem Turf gehört. Ja. So, und ähm, das hat mir hat mir schon Angst gemacht an ein paar Stellen. so Ja, war natürlich immer, also man ist natürlich dann auch in Gruppen immer oft unterwegs und so und da ist auch immer Security in Numbers und sowas, aber mhm. also eine Präsenz war das, ja. Wie gesagt, also auch nicht so dramatisch wie, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, eine migrantisch gelesene Person in einer, in einer bestimmten Gegend äh, Sachsens bin. So auf die drei Art dramatisch war es nicht. Aber es war eine Präsenz, die man sich heute nicht vorstellt, finde
0: ich. Warst du denn mal selber auch aktiv beteiligt in der Schlägerei? Oder ist es soweit nie für dich gekommen, zum Glück? Nee, nur so in Schülerschlägereien oder so. Ja, nicht ja, in so einer ja. richtigen, so eine richtig
1: ernsthafte, ja, so Rangeleien mit der Polizei und so, ähm, mhm, bei m -m. Demos und all solche Sachen, aber nie so richtig, dass ich eine Verletzung davon getragen hätte oder um meine Gesundheit gefürchtet hätte.
0: Ja, krass. Ich bin jetzt ja, auch nicht äh, der
1: Mutigste aller Leute, was, was diese Sachen angeht, aber ja. ich habe auch ein bisschen körperliche Präsenz und ähm, ja. so von meiner Haltung einfach und so und Leute versuchen es nicht so
0: leicht, glaube ich, bei mir. Krass, also das, was du beschrieben hast, finde ich super krass, auch genau aus dem Grund, den du schon genannt hast, bei mir äh, in der süddeutschen Heimat, äh, so Umgebung, also eigentlich Baden-Württemberg, Franken, aber so nah am Main, also das nächstgrößere ist Würzburg und das ist ja schon Bayern, ähm, also in Franken, auf dem fränkischen Dorf, gab es solche Szenen nicht. Es gab die Unterteilung in Heavy und Punks, auch bei mir in der Jugend, aber nichts mit irgendwie, da laufen Skinheads mit Baseballschlägern rum. Ähm, aber ich kam trotzdem in Kontakt mit diesen Gruppen ähm, im Studium, dann in Heidelberg. Nämlich Heidelberg, wie viele andere, vor allem ja auch Universitäten Süddeutschlands, ähm, haben diese ganz lange Tradition der schlagenden Verbindung und Verbindung generell. Und da, äh, dabei bin ich auch super naiv erstmal reingestolpert versehentlich. Ich habe auf der Suche nach einem Wohnheimzimmer, wo ich unterkommen kann und war dann völlig erstaunt, in der Heidelberger Altstadt eine, eine Wohnung äh, eingeladen zu sein zur Besichtigung. Das war ganz günstig. Sp spottbillig. Also. <lacht> Der, spot billig. der Klassiker. Spot Haben, billig. Da, waren, da waren wir alle, das ist ganz normal. Ja, spottbillig und dann stand ich da und habe und wurde da rumgeführt und ich konnte mein Glück nicht fassen. es war mein einziger Gedanke. Ich dachte, ich habe einfach Glück gehabt. Ich kam, also null Misstrauen gehabt. dachte einfach nur naiv, wie ich war wahnsinniges Glück gehabt, hier unterzukommen. Und dann liefen wir da so rum und dann kamen so die vermehrten Hinweise. Also die die Art und Weise der Menschen, die unterwegs waren. Ich meine, klar, das kann doch ein Zufall sein, aber es war schon eine Atmosphäre, die die wie wie Klischee äh, Disziplin nach außen trug. Es war eine sehr sehr kühle Atmosphäre da drin. Es liefen viele in diesen Verbindungsuniformen rum und das war dann schon eigentlich so ein so ein Giveaway, wo ich mir hätte denken können, das ist hier irgendwie ein Verein. Aber genau das dachte ich mir auch, das ist irgendein Verein. Aber es gibt viele Vereine. Es muss ja nicht ein politischer sein. Auf die Idee kam ich da noch nicht. Und dann haben die was erzählt von ihren besonderen Feiertagen, die sie feiern. Und viele dieser Feiertage waren benannt nach äh, Feldherren, Generälen des Zweiten Weltkriegs auf deutscher Seite. Und das war der Punkt, wo ich merkte, ich bin hier falsch. Und das war der erste Kontakt, aber der erste richtige Ko Kontakt. Und da wurde ich mal in eine Schlägerei sogar reingezogen war, dass diese Gruppen dann auch äh, gerne mal während der Semesterzeit durch die Stadt gezogen sind und ähm, Kneipen, die als äh, also die sich ganz klar links als, als linke Sammelbecken positioniert haben, wo wirklich die, die, die linke Studentenschaft, zu der ich auch gehörte, äh, versammelt hat, dass die dann immer gestürmt wurden von diesen Gruppen. Und da gab es richtige Schlägereien, die wollten sie einfach prügeln. Und da bin ich einmal in eine reingeraten und Schlägerei ist bei weitem nicht so ein Spaß wie einem Filme da draußen suggerieren. Kann ich euch sagen Lohnt sich nicht. Macht es nicht. Das war eine krasse Zeit. Also das war echt krass. Ich frage mich, ob das heute immer noch so ist. Wahrscheinlich ja. Weil so lange ist es nicht her.
1: Keine Ahnung. Die Burschenschaften gab es in Göttingen auch. Aber die, also lange Tradition ist ganz genau wie in Marburg und Heidelberg. In mhm. Göttingen, ähm, die Situation, ich war auch in so einer Zimmersituation. <lacht> Mal bei einer. Das war ganz <lacht> lustig. erzähle ich vielleicht gleich noch. und ähm, Aber die sind im Stadtbild nicht groß negativ aufgefallen. Also da gab es auch mal provozierte Prügeleien, da sind die ja auch drauf aus, aber die waren schon, also sich der Tatsache bewusst, dass sie in der Minderzahl waren. Mhm. Ja. Ähm, die Zimmergeschichte, bin sehr neugierig. Ach, das war gar nicht Das ganz anders. Ähm, das, da gehe ich irgendwo hin, wo das offenkundig eine Burschenschaft ist und der Vibe war aber so anders. Da war ich schon ein bisschen erfahrener mit solchen Sachen, dass ich da nicht in so eine Burschenschaft reinstolpere, so wie du das warst. Ich war schon im zweiten Semester oder so. Ich war im <lacht> zweiten schon, weißt <lacht> ja. du. Und, ähm, und das war, sah aber aus, das ganze Haus sah aus wie eine Studenten-WG. So runtergerockt alles, irgendwelche che plakate an den Wänden, mhm. Pflanzen, Drogen, also sichtbare Drogenkonsumorte. Mhm. Ähm, und, äh, und, da waren so ganz super relaxte, nette Leute, die gesagt haben, ja, mehr günstiges Zimmer, kannst hier wohnen. Aha, alles gut hier. Äh, ich sag mal gleich, wir sind technisch eine Burschenschaft. <lacht> Ähm, wir machen den ganzen Scheiß nicht, aber so ein-, zweimal im Semester kommen irgendwelche älteren Herren, dann räumen wir auf und, 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 und tun so, als ob alles geil ist. So, und dann ist aber, dann sind ihr aber wieder zufrieden und dann ist gut und ansonsten berührt uns das nicht. Mhm. Und das war eine ganz schön bizarre Situation, weil man ja auch diese anderen Burschenschaften schon kannte und ähm, die hatten natürlich nichts mit Schlagen oder so am Hut, ja? die hatten einfach dieses Haus. Und ähm, das war mir aber irgendwie zu doof oder doch nicht so Vielleicht war
0: es mir auch unheimlich, ich weiß es nicht, ich habe das dann nicht gemacht, so. habe mir eine eigene Wohnung gesucht. Hat dir denn die Studienzeit eigentlich generell gefallen? Du hast ja schon gesagt, du hast das Studium abgebrochen. Hatte das was mit dem Studium selbst zu tun oder mit den, mit den Lebensumständen, die man als Student so hat? Wie war das so damals? Ach, ich bin nicht so, ich war nicht so straight, wie man hätte
1: sein müssen für ein selbstbestimmtes Studium. So mhm. heutzutage hast du ja diese ganzen Bachelor-Geschichten und das ist ja stark verschult. Und dann hast du halt, mal diese Ziele und dann so und so viele Punkte und diese Sachen und so. Und ich glaube, damit wäre ich ganz gut klargekommen. Ich bin ja nicht doof oder so. Mhm, Aber mit dem selbstbestimmten Studieren, so wie es dann bei mir war, mit such dir da mal das aus und schreib dich dafür selber ein und mach mal das, das hat mir nicht gelegen. so Und dann hatte ich immer tendenziell zu wenig Geld und habe immer relativ viel gearbeitet nebenher. Und das ist dann so, wenn du halt, keine Ahnung, dann morgens im Spielladen drei Stunden arbeitest, hast du das Gefühl, hast du hast jetzt genug getan für den Tag. <lacht> ja. Ja. Also ich, muss ich denn jetzt noch wirklich am Nachmittag in die 16 Uhr, in die 16 Uhr Vorlesung gehen? Ey, ach komm, ja. Aha. ja. sehr gut. Ja, und also ich find, fand dieses, also ich bin immer da, bin natürlich dafür, grundsätzlich, dass junge Leute während des Studiums arbeiten, weil ich glaube, es gibt einem eine Perspektive auf das Arbeitsleben und, ähm, und sowas. Aber also mich hat das. Also irgendwie in den falschen Mut gebracht, so. Ich hatte dann nicht so die, den, den, den Studier, die Studierlust und den Wissensdurst, der da alles dazugehört, so. Ähm, sondern ich habe immer irgendwie, immer eins von beiden gemacht. Ich habe dann im Wesentlichen an den Tagen studiert, wo ich nicht gearbeitet habe. Und das war vielleicht ein bisschen zu wenig. Ich hatte, mhm. hat, hat sich das ewig hingezogen. Ähm, <lacht> ich wurde irgendwie nicht fertig und hatte auch keine richtige keine Perspektive darauf. Und dann kam mir ja zufällig diese Spiele-Journalismus-Geschichte. Und dann hat sich das alles durch einen, wie so, durch so, Gottesurteil hat sich dann plötzlich alles <lacht> alles so. aufgelöst. So, innerhalb eines
0: <lacht> Jahres war dann plötzlich so Karriere angesagt und sowas. Also rückblickend, also das ist keine Straße, auf die ich abbiegen will, aber rückblickend ist schon äh, gut gelaufen insgesamt, oder? Also, das ist ja eine schöne Führung dann gewesen. Oh, klasses, krasses Glück gehabt. Ja. ja. Also muss
1: man echt sagen, ja, also. Wie viel? Also ich finde, es gibt halt viele Leute, die was können auf, ja. auf der Welt. Und es gibt auch viele Leute, die hart arbeiten wollen. Man unterschätzt das gerne. Und wenn man selber was kann und hart arbeitet, dann denkt man, es sei deswegen gewesen. Aber die meisten Leute können das halt auch, wenn sie nur in der Situation sind. Und mhm. man ist halt oft nicht in der Situation. Und ich bin halt durch einen krassen Zufall, durch so eine Augenblicksentscheidung mit dieser Bewerbung, durch eine Inspiration und durch eine, durch, eine, durch eine Szene, wo damals Qualifikationen nichts gezählt haben. Ich war ja 28, hatte das Studium nicht abgeschlossen, hatte keine journalistische Vorbildung. Und es war den Leuten wurscht bei GameStar, ich musste halt Spiele können. Mhm. Und ich hatte aber beim Spielladen gearbeitet und das war meine Qualifikation. Ja, ich meine, das ist ja krass, danach würdest du heutzutage keine journalistische Stelle mehr kriegen, nicht mal ein Volontariat und ähm, und dass diese Möglichkeit in der Welt war, das war schon ein enormer Zufall und dass ich dann auch noch gerade zur rechten Zeit diese Chance ergreifen konnte und als ich dann da war vor Ort, dann ehrlicherweise will ich jetzt mal nicht der Scheffel bestellen, habe ich schon ziemlich hart gearbeitet und die Chance mhm. auch genutzt, mhm. ja.
0: Aber die Chance zu kriegen, ist einfach ein Glücksfall gewesen, ja. Du, ich, ich, ich Ahne, du hast diese Geschichte schon tausendmal erzählt. Ich kenne sie aber tatsächlich nicht. Gibt es eine Möglichkeit, die zu erzählen, dass es dich selbst nicht langweilt? <lacht> die
1: Geschichte, wie ich da zu GameStar gekommen bin?
0: Genau, also diese, diese, diese vor allem diesen, diesen Zufall, dieses Glück, bei dem offenbar Dinge genau im richtigen Moment zusammenkamen. Naja, es ist halt so eine Also ich versuche es mal ganz kurz zu fassen. Ja. Und, aber es ist schwer, dem einen neuen Aspekt
1: abzugewinnen. Ähm, die gamestar ich habe halt immer diese Zeitschriften gelesen und im Spiegeladen ja. gearbeitet. Ich war wirklich gut im Thema. So. Und ich dachte mir dann, das, das kann ich doch auch, oder? Was die da machen. Und dann wurden auch immer mal Redakteure gesucht. Und dann dachte ich immer, hm, naja, wäre eigentlich was für dich. Aber naja, du kannst das ja bestimmt gar nicht oder so. Und dann hat die GameStar ganz crazy innerhalb von AOL Anzeigen geschaltet. <lacht>
0: Das ist ja echt skurril. Ja, also. und AOL
1: hatte so eine Spiele-Club-Seite, wie so ein Forum eher, ja. aber auch so mit News und so. Und das habe ich immer gelesen. Ich war ja AOL-Kunde viele Jahre meines Lebens. Und ähm, wir hatten ja nichts damals. <lacht> und, ähm, und dann war da eine Anzeige. Und dann dachte ich, boah, das ist ja interessant, ey. Ob du dich da mal bewirbst? Hm, weiß ich nicht. Und das war, bevor die Games gelauncht war. das war für die mhm. Start-Line-Up. habe ich mich aber nicht beworben oder habe es schon beworben. Oder? Ich habe mich, glaube ich, sogar beworben, habe aber nie eine Antwort gekriegt, nicht mal das. Da ist er, der neue Aspekt, da haben wir ihn, da ja, ist er. Genau, genau. ich habe, also ich glaube, gar nicht, gar keine Antwort bekommen, also nicht mal eine Reaktion, irgendwas ja. und das ist verloren gegangen oder was weiß ich. Und dann haben sie es aber nochmal im Heft gehabt, dann ein paar Monate später, als das Heft schon etabliert war und ich das Heft gelesen habe. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt nimmst du es mal ernst, jetzt machst du es mal. Und dann habe ich mich da beworben. Und dazwischen hatte ich mich dann spaßeshalber nochmal woanders beworben, ich glaube bei der PC-Player, auch mit derselben Ach. Bewerbung, die ich einfach schon gemacht hatte für die GameStar bei AOL. Ja. Ähm, warum auch nicht? Und da kam aber auch nichts zurück. So Oder so nur so eine, so eine Standardabsage oder so. Mhm. Und dann dachte ich irgendwie, na, reicht wohl nicht. Und dann, das habe ich aber jetzt schon echt schon oft erzählt, dann kam ein PC-Player-Redakteur in den Laden, wo ich gearbeitet habe. Der lief da so rein der war sich gar nicht bewusst, was für ein Star ist und ich so, boah, Volker du bist doch der Volker Schütz von der PC Player und der so, ja, hey, ich bin der Volker und der war total nett und dann habe ich den gefragt, was ich falsch gemacht habe. und dann hat der gesagt ja, was hast du denn gemacht in deiner Bewerbung und ich so, ja, so eine Bewerbung halt sehr seriös und so ich dachte, Seriösität ist wichtig im Berufsleben Er so, pff, Quatsch ja, versuch mal mit witzig nicht so mind blown, bam witzig Natürlich. Und da habe ich mich, mich witzig beworben bei der nächsten Runde mit bei GameStar und beim PC-Jokern, bin bei beiden zu Forschungsgespräch eingeladen worden.
0: Wahnsinn. Ja. Witz? Ich fasse es nicht. Toll. Ja. Ja, danke fürs nochmal erzählen. Äh, und, und jetzt können wir auch einen Rückwärtsgang einlegen und nochmal kurz zu den Studentenjobs zurückfahren. Äh, hast du noch einen anderen gehabt? War das der einzige, den du hattest? Klang kurz nach einer Vielzahl an Dingen, die du ausprobiert hast. Ich habe tausend Sachen gemacht. im Echt. Studium. Kannst ich du mal den skurrilsten oder den, 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 irgendeinen Superlativ, den du dir auch gerne den langweiligsten, irgendwas da aus diesem Buchstaben also rauskriegst? Äh, also, ich
1: habe also, der Spielladen war über eine lange Zeit, ja. Aber, ähm, ich habe aber in den Semesterferien immer in, im, im Chemiewerk gearbeitet. Oh, am Und, Fließband quasi? Ja, das ist so. Also ich war da ähm also ich habe meine halbe Jugend in im Mierwerk verbracht, schon als Schüler. Ich kannte mich da gut aus und hatte immer Zugriff auf, auf gute Jobs. Und da gab es dann halt ganz verschiedene. Das war so in der Aromenherstellung so. Mhm. Und dann gab es schöne Tage, wo wir Himbeeraroma gemacht haben und schlimme Tage, wo wir Knoblaucharoma gemacht haben. Wirklich? Und das ist der größte Arbeitgeber der Stadt. Und das prägt die ganze Stadt. Also ja. man riecht, wenn man in
0: die Stadtgrenze über, überschreitet, riecht man, was da gerade produziert wird heute. Das ist ja wie in so, einer, in so einer Novelle irgendwie, so eine Geschichte von einer Stadt, die immer nach diesen Ausdünstungen riecht. Ja, das war aber so. Ja, war das, das, das war so. Ja, das ist halt, ähm, also es ist ein ganz zentrales
1: zentraler Aspekt dieser Stadt von Holzbinden, ja, das ist da, dass es da eine große Chemieindustrie gibt und so. Und dann, das ist auch das große Ziel dann der Schüler, die wollen dann alle Bürokaufmann da werden oder Industriekaufmann und so. Und, ähm, und das ist halt die größte Quelle von, Ferien, von gut bezahlten Ferienjobs, die es gab. Und ich habe da alles gemacht. Also ich war Pförtner, ich habe hab da eigenverantwortlich ähm, Maschinen gefahren, N Nachtschichten gemacht. Ähm, äh, und die letzten Jahre bin ich in meinem Lager gewesen und Stapler gefahren die ganze Zeit.
0: Cool. Und das ist Nein. natürlich
1: super. Stapler fahren ist ja echt noch, noch viel besser als Beschenmu. Ja? Also es ist halt einfach, <lacht> ist einfach toll. Ja? Und das habe ich dann eine Zeit lang gemacht. Und, und ansonsten habe ich so ganz viel so Kleckerjobs gemacht. So einzelne Sachen, auch über die Studentenvermittlung, mal so Wohnungen ausgeräumt oder Überführungsfahrten für Luxusautos. Oder ähm, das Skurrilste war, dass ich mal eine Brauereiführung gemacht habe. Da okay. haben sie halt irgendwie für so einen Brauereiführungstag, Tag der offenen Tür bei so einer Brauerei, haben sie sich halt einfach einen Haufen Studenten geholt und haben die in Kostüme gesteckt. Und dann musste man sich aber frei freien Text ausdenken, was man da sagt. Ja, bei dieser Brauereiführung. Also du konntest, hast du so vage, du, du was in einem Raum zugeteilt ähm, und dann hattest du so vage, wusstest du, was da gemacht wird in dem Raum. Und dann kamen da halt Leute rein, musst du denen was erzählen. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn schon dann richtig, ja, ich meine, das ist ein Kostüm, das sieht also ja eh scheiße aus. Und habe mir dann äh, ein Gedicht auf, ausgedacht und habe das dann so gereimt <lacht> vorgetragen, ja. Im, also im, in, in so einer relativ einfachen Gedichtform, jetzt nicht im, nicht im freien Blankvers, aber schon mhm. so, ne, seht neue Leute, lasst euch sagen und so <lacht> und ähm, dann habe ich da einen sehr, sehr netten Tag verbracht <lacht> mit lauter freudig erregten Touristen, die sich diese, diese Maische-Maschine oder was auch immer angeguckt haben und sich wirklich <lacht> ja. genuin gefreut haben, dass da jemand im Kostüm kam, der ihnen dann gereimt was erzählt hat.
0: Ja. Als was warst du denn kostümiert? Als Flasche dann? Also als Bierflasche? Nee, 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 oder nee, so
1: in so einem, als so, als,
0: so, als so Brauer, weißt du so? Ach so, also als ah, okay, genau. mhm. ja? ja. Also das klingt ja fast nach einem äh, versteckten Talent, das du da freigelegt hast. Also sich da reinzuhängen, dieses Gedicht zu äh, komponieren und das dann auch noch so vorzutragen, dass die Leute Spaß damit haben. Also als jemand der Führung übers Forum Romanum gemacht hat und da haben alle Beteiligten gelitten, muss ich applaudieren und sagen, <lacht> da, da ist doch Potenzial eigentlich. Ach, das
1: war ja, das war ja ein Selbstläufer, wenn man erstmal da war. So. Und du warst halt in diesem Tag und konntest nicht raus,
0: musstest halt den ganzen Tag da verbringen und so und dachte, ja. ich hast
1: du halt wenigstens Spaß.
0: Hast du mal in der Gastro so richtig auch gearbeitet, also irgendwie so Servicebereich oder so?
1: Nee, leider nie. Also so
0: ein bisschen im, 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 im Studentencafé und so, aber das zählt ja nicht. Das ist ja keine richtige Gastro, ja. Da habe ich jetzt mal, da habe ich jetzt meine Erfahrung voraus. Die kann ich jetzt mal kurz äh, auf, die, auf die Bühne stellen, um dir vielleicht so durchs, durchs empathische Zuhören das Gefühl zu geben, du hättest die Erfahrung auch gemacht. Und zwar habe ich äh, gearbeitet in Heidelberg bei dem lokalen Club. Warst du eigentlich mal in Heidelberg? Kennst du die Stadt? Ich wohne ja hier in der Nähe von Heidelberg, ne? Also ich kenne die aber, kenn aber
1: nur so touristisch so halt.
0: Ach ja, klar. Ja, ich habe äh, in der Nähe der Hauptstraße gewohnt. Sehr schön, direkt mittendrin. So, war schön. Voll schön. Ja. Voll, total. Ja. Also für die, die es nicht vor Augen haben, Heidelberg, absolute Postkartenstadt, Bilderbuch, wirklich lächerlich hübsch, vor allem in der Altstadt. Ähm, aber auch so eine Stadt, äh, aber das ist dann auch persönlicher Geschmack, wenn man zu lange dort lebt, also direkt dort lebt, irgendwann geht einem diese Schönheit auch auf den Nerv. Also es ist dann irgendwann zu glatt und zu katalog und zu zu hübsch. Aber das ist jetzt sehr, das ist jetzt ein persönlicher Eindruck. Jedenfalls, äh, da gibt es eine 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 ein Eventveranstaltungsareal, keine Ahnung, einen Club, den gibt es da heute noch, Halle 02 heißt der. Und da äh, habe ich mich beworben als als Student, der Geld brauchte und wollte dort irgendwie arbeiten. Ich wusste selber nicht so ganz genau wo, aber ich wollte halt Geld verdienen und das erschien mir ein, ein guter Ort dafür. Und dann kam ich dahin und dann teilten nämlich direkt nach einem kurzen Hallo-Gespräch zu mit einem Selbstbewusstsein, das bis heute ich mir nicht erklären kann, also von deren Seite, nicht von meiner, für die Garderobe zu. Und Garderobe, ich fasse ganz kurz für den dramatischen Effekt später nochmal kurz die Aufgaben zusammen, was man in der Garderobe machen muss. Man kriegt Jacken in die Hand, gibt dann kassiert einen Euro Pfand. Hängt die Jacke auf, zieht von dem Aufhängerchen so ein kleines Schildchen ab, wo der Ort der Jacke drauf vermerkt ist und gibt das Schildchen zurück. Das war so. Das müssen wir uns merken, das ist die Aufgabe, Anforderung von mir gewesen. Und dann habe ich gedacht, cool, das kriege ich hin, wurde mir so erzählt und dann dachte ich, äh, fragte ich, wann fange ich an und dann sagten die, ja morgen und morgen war Freitag. Oh und da Gott. hätte eigentlich schon, ganz genau, diesen Gedanken hätte ich <lacht> haben sollen, <lacht> oh Gott, was ich mir wirklich dachte war, hm. ja cool, da kann ich ja, habe ja nichts hm. vor, da, da komme ich gerne. So, kam ich hin, Freitagabend, es war der Knaller, ich weiß es noch, ich habe immer ich kriege jetzt schon wieder körperliche Reaktionen, wenn ich da nur zurückdenke. 20 Uhr öffneten sich die Pforten zu diesem Tanztempel, die Menschen pulkten sich in einem riesengroßen Gruppenhaufen rein, ein Großteil war schon betrunken und ich stand da, ja, Anfang 20 hatte noch kein keine Ahnung vom Leben, äh, bereit, diese Jacken abzunehmen und dann ging es los. Eine Sturmwelle an Jacken und Bekleidungsstücken ergoss sich über mich und sofort schaltete mein Hirn um, weg von Rationalität und dem Training, das ich nicht hatte, <lacht> zu, <lacht> zu Panikmodus und der Panikmodus sagte mir folgendes und ich kann bis heute noch verstehen, warum ich das dachte. Ich dachte mir, okay, ich, ich frühstücke das schnell ab, und nehme mehrere Jacken auf einmal mit, kassiere auch mehrere Jacken auf einmal, trage die nach hinten, hänge die auf und bring die Schildchen gesammelt zurück. Das geht schneller als das. <lacht> Anfängerfehler! Ein <lacht> <lacht> also, <Ja. lacht> das Unglück war damit eingeleitet und nahm natürlich seinen Lauf, äh, ihren Lauf, was auch immer. Ich nahm die Jacken, trug sie nach hinten und in dem Moment hatte ich schon erstens vergessen, wer hat mir einen Euro gegeben und zweitens, wo ich welche Jacke hingehängt habe. Dann, zweiter level will modus im Kopf, ich dachte, okay, Fake it till you make it. Ich kann das jetzt nicht zugeben, ich muss das jetzt weiterlaufen lassen. Hang die Jacken mit einem wahnsinnigen Selbstbewusstsein auf, nahm mir die Schildchen, brachte sie zurück und übergab sie an den Nichtbesitzer mit einer Selbstverständlichkeit, die den Leuten sagen sollten, so, ich weiß ganz genau, wo deine Jacke hängt, dieser Bong ist der korrekte. Alle bedankten sich und gingen und ich wusste, dieses Drama wird noch einen dritten Akt haben, die kommen irgendwann ja wieder, die wollen die Jacke ja wieder und ich weiß... Keinen einzigen Ort mehr, ich, nichts wird davon stimmen und die Euros sind natürlich auch nicht alle abkassiert worden. Und dann habe ich was gemacht, auf das ich bis heute immer noch nicht stolz bin, aber ne, man soll ja auch Verständnis für das eigene Vergangenheit ich, haben und so weiter. Ich bin dann zum, zur Toilette gegangen und diese Toilette war in einem, ich hoffe, das ist der richtige Begriff, Souterrain, also nicht ebenerdig, sondern so leicht kellerartig, so im Keller versunken, aber dort gab es ein Fenster und das Fenster war quasi auf Erdbodenniveau. Und dann bin ich da rein, habe mich eingeschlossen, guckte in den Spiegel, ich hab bis heute noch die Szene vor Augen, guckte mich im Spiegelbild an mit meinem verzweifelten, rot unterlaufenden Augen und den roten Wangen und dachte mir, Dom, was machst du jetzt? Im schlimmsten Fall kommst du in den Knast. Das war immer so eine Befürchtung, die ein Großteil meines Lebens hatte, im schlimmsten Fall musst du ins Gefängnis. Und dann dachte ich mir, was wird mich retten? Und dann ging wirklich mein Kopf nach rechts, drehte sich in, in Zeitlupe und ich sah das besagte Fenster auf Erdbodenniveau. Und dann habe ich das Fenster geöffnet, bin auf den Klodeckel gestiegen und bin aus dem Fenster rausgeklettert und nach Hause gerannt. Ich habe mein Fahrrad stehen gelassen, bin nach Hause in meine WG gerannt, habe mich ins Bett gelegt und geschlafen. Und einmal haben sie versucht in der Nacht mich anzurufen, bin nicht dran gegangen und seitdem nie wieder was davon gehört. Ich weiß nicht, wie sich die Situation aufgelöst hat, ich weiß nicht, ob die Polizei mich landesweit gesucht hat. <lacht> Das ist die Geschichte, mein einziges Mal in der Gastronomie und davon habe ich mitgenommen, also der war vorher schon groß, aber einen wahnsinnigen Respekt für Menschen, die diese Übersicht behalten können in einer Service-Situation, wow, Chapeau, das ist meine Geschichte. So. Das ist doch toll. Oh, geflohen vom Ort des Verbrechens. Gerannt, also es waren bestimmt ja. zwei Kilometer durchgerannt und ich bin jetzt auch niemand, den man beim Rennen dann zugucken möchte. Also das war wirklich auch ein trauriges Bild, wie ich mich da durchgeschleppt habe durch die Heidelberger Altstadt. Also es war alles ganz schlimm. So, das war die Geschichte. Also das war die Gastro. Mein Gott, wo sind wir denn jetzt? Jetzt habe ich mich hier so reingesteigert in diese Anekdote. Das ist jedes Mal, also ich, ich lebe das dann auch nochmal durch. Ich merke auch einfach, wie ich jetzt schon wieder so Schweißausbrüche davon bekomme. Das war ein sehr intensives Erlebnis. Das war sehr intensiv. Boah, okay, wir konzentrieren uns wieder, wir kehren wieder zurück äh, zum Gespräch selbst. Ähm, eine Sache, ich habe hier, <lacht> ja, du merkst es, ich bin völlig aus den Gleisen gehoben jetzt von dieser Erinnerung. <lacht> äh, so, eine Sache, äh, die, die, äh, die ich hier auf dem Zettel stehen habe und von der ich schon wusste bei meiner Vorbereitung, ich werde niemals einen Weg finden, vielleicht gab es vorhin mal kurz einen, aber ich werde niemals einen Weg finden, das irgendwie hinzubringen, dieses Thema, deswegen muss ich es jetzt mit der Brechstange machen. Wir hatten es, obwohl, doch, am Anfang hatte ich die Chance, ist egal. Wir haben es jetzt vom Anfang kurz vom Alter gehabt, ja, vom Geburtstag und so weiter und jetzt ohne Witz, äh das ist jetzt so ein dramatischer Backdrop, weil ich gerade diese Geschichte erzählt habe, aber ich meine das jetzt ganz ernst. Ich bin jetzt 32 geworden und gucke dann so ein bisschen auf das, was habe ich denn jetzt zum Beispiel beruflich alles schon so gemacht. Also ich habe ja jetzt auch schon zum Beispiel bei der Gamepro gearbeitet, ich habe dieses Archäologiestudium, das war cool, habe ich gemacht. Ich habe hier und da so ein paar Dinge getan, das sind alles coole Sachen. Aber ich habe mich dann auf meinem Berg der Selbstreflexion, wir erinnern uns, heute Nacht dann gefragt, was ist denn, also was bleibt denn davon eigentlich so zurück, wenn dann irgendwie mal alles vorbei ist? Und dann dachte ich mir, das ist eine Frage, die beschäftigt mich gerade und die nehme ich jetzt einfach mal hierher mit. Und jetzt frage ich dich, sind das Gedanken, die irgendwie in deinem Leben eine Rolle spielen? Also diese Frage nach dem eigenen, jetzt von mir aus beruflichen Erbe, was man so hinterlässt irgendwann mal? Ja, das macht doch, macht das nicht auf irgendeine Art jeder von sich,
1: aber vielleicht ein bisschen breiter angelegt, nicht nur auf das berufliche so, so was bleibt von mir und mhm. ähm, was war mein Platz auf Erden, so. Keine Ahnung, ähm, ich habe mir über so berufliche Achievements schon lange keine Gedanken mehr gemacht. Ja? Ähm, ja, aber ich habe auch relativ früh in meinem Berufsleben, in den ersten vier Jahren, relativ viel erreicht, einfach durch die, durch die Chefredaktion und sowas und habe dann irgendwie das Gefühl, oh, ich war Chefredakteur, das war's. Das Karriereendziel, ich bin durch. Ich wusste, Verlagsleiter ist nichts für mich und ins höhere Management und Geschäftsführung und das war alles nicht meins. Und ich hab, war halt nach drei, vier Jahren am Karriereendziel und dachte so, gut, alles safe. Und ich hatte so, und das ist so ein bisschen so wie diese Autosuggestion, die ich da am Anfang ähm, beschrieben mhm. habe mit dem Älterwerden. Ich habe immer am Ende des Jahres auf meine Gehaltsabrechnung geguckt und gesagt, das ist ganz schön viel
0: Geld. nicht Jahr wird es bestimmt weniger. Achso, Ach als die emotionalen Stoßdämpfer wieder ausgefallen. Genau,
1: und das war auch ganz realistisch, weil das Gehalt hatte bei IDG, sobald ich dann halt mal ähm, in, der, in der Führungsposition war, immer eine Bonuskomponente. Mhm. Ähm, und die man sich halt verdienen musste über bestimmte, weiß ich nicht, weil mehr was das war, Auflagenzahlen, welche Ziele, Führungssachen, weiß ich nicht. Aber irgend sowas was, und das, da dachte ich immer, okay, das war jetzt ja gut gelaufen mit der Bonuszahlung, und so nächstes ist bestimmt weniger. Und das hat mich echt ganz gut so geerdet für manche Sachen, weil es wurde dann auch irgendwann weniger. So ist ja nicht. Ja? Es, ist ja, es geht ja nicht immer nur bergauf im Leben mhm, mit solchen Sachen. Ich war dann später mal in einem Startup, wo ich dann halt ähm, gedacht habe, jetzt versichtest du mal auf Gehalt und nimmst Shares. <lacht> Kann ich jetzt auch nicht <lacht> immer empfehlen. Ähm, und, ähm, und solche Sachen. Und ich war halt zu so früh so, so saturiert mit dem beruflichen Erfolg und hatte dann gar keine Ziele mehr. Und ich wollte auch, also ich definiere mich auch, glaube ich, nicht so stark über so Ziele im Sinne von irgendwas erreichen oder Geld oder sonst irgendwas. Mhm. Ich hatte so, bei den grundlegenden Sachen war ich halt irgendwie, also später, spät dran, aber früh dabei, was das Berufliche angeht. Ich hatte halt, ich war halt dann, also keiner mit Anfang 30, zwei in deinem Alter, war ich als Chefredakteur und verheiratet, glücklich. Mhm. Und mit einer Frau, mit der ich schon seit zehn Jahren zusammen war vorher. Und da war das irgendwie so auf der saß das so auf der Schiene, weißt du? <lacht> so, es war alles irgendwie, das war so irgendwie klar und dann habe ich halt gedacht, was machst du jetzt so, was dir Spaß macht oder wo willst du denn noch hin oder wo, wie, wo willst du inhaltlich arbeiten? Ich habe ja auch mal eine, eine Beförderung ausgeschlagen, um also eher ins Management, um inhaltlich arbeiten zu können mhm. bei DG. Und das hat mich nie so motiviert und das war mir dann auch wurscht, was hinter mir war. Also ich habe da nie gedacht, so jetzt gehst du von GameStar Print weg, ähm, hin zu GameStar Online und hoffentlich ist das Printheft im guten Zustand. Nee, das war dann so, lass mal, Jungs, das ist euer Ding jetzt, viel Spaß noch, ich bin raus. <lacht> genau, das habe ich immer so hinter mir gelassen. und das, Ich hab, bin immer mit, also im Guten geschieden von meinen bisherigen Arbeitgebern, ähm, habe aber noch lange dann in der freiberuflichen Tätigkeit immer noch für die alten Arbeitgeber gearbeitet. Also das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass man sich immer noch wertschätzt und so. Habe aber nie so zurückgeguckt und gedacht, boah, ist das ist jetzt deine Legacy, was bleibt denn von dir? Ja, keine Ahnung. Ich habe früher mal gedacht, als ich dachte, noch Sozialpädagogik studiert habe, dass man sich so ein bisschen, wenn man ein guter Mensch sein will, so entscheiden muss, will man aktiv Teil der Lösung sein und irgendwo helfen also einen helfenden Beruf ja. ergreifen, ja, vielleicht Sozialpädagoge, aber vielleicht was in der Medizin oder irgendwas. Oder will man so einen Entertainerigen-Beruf machen, wo man wenigstens zum Wohlbefinden der Leute beiträgt. Ähm und alles andere ist ja wohl Unsinn. <lacht> hm. ähm und dann habe ich ja erst das, das, das Helfende studiert und dann das Entertainerige, wenn man es im weitesten Sinne so sehen will, dann beruflich gemacht. Und dann war mir dieses frühere Ideal auch nicht mehr so präsent, dass ich das noch weiter verfolgt hätte.
0: Das ist, eine, das ist ein ganz spannender Einblick, den hatte ich wirklich nicht erwartet, weil nach außen, zumindest das Bild, das ich so habe, ist ja klar, das ist ja eh mal ein, ein verfälschtes Bild, ein verwässertes Bild, aber trotzdem habe ich dich immer ganz toll und ich meine, das schließt dich ja nicht unbedingt aus, aber gleichgesetzt mit sowas wie so Ambition und Zielstrebigkeit und Ziele vor Augen. Also alleine, wenn ich die Arbeit angucke, also die, das kann ich an der Stelle auch mal sagen, die fantastische Arbeit, die ihr bei Stay Forever macht, das wirkt alles sehr, also klug durchdacht von außen und alles sehr... Also im besten Sinne Ziele vor Augen, ambitioniert, zielstrebig, da ist, da ist Wumms im Motor, es gibt ein, Vorwärtsmoment, ein Vorwärtsmomentum, es werden neue Dinge ausprobiert, es gibt äh, Spezialwochen zu irgendwelchen Jubiläen, da passiert ja was, äh, immer wieder und immer wieder auch was Neues und da entsteht in Teilen schon wieder der Eindruck äh, oder entstand der Eindruck, äh, Gunnar hat diese Zielen brennend vor Augen und kann gar nicht abwarten, die zu erreichen. Und das finde ich super spannend zu hören, dass da eigentlich, also ich meine, klar, der Motor kann natürlich trotzdem vehement laufen, aber dass schon so eine, so eine Grundzufriedenheit schon so da ist. Das ist ja fantastisch eigentlich, oder? Das ist doch eigentlich die perfekte Situation.
1: Ja, aber schon lange. Das, ich finde, das ist ein bisschen so, wie du in deinen ersten Jobs sozialisiert wirst. Oder vielleicht ist es auch eine Elternausfrage. Ich kann ganz klar sagen, meine prägende Zeit, war die GameStar, ist ja jetzt auch keine große Überraschung. So die ersten Jahre. So, ich kam halt aus dem Studium, ähm, hatte lange und erfolglos studiert, wie, wie ich ja schon erzählt habe, und war aber als Mensch schon irgendwie fertig. Ich kam dahin als fertig gebackener Mensch. Ich war meiner selbst nicht, nicht, nicht sehr unsicher, halt im Beruflichen ein bisschen schon, aber ich war meiner selbst, meiner Wirkung als Mensch, mein, meiner Werte, meiner solchen Sachen nicht, nicht unsicher. Ich habe bei 98 bei der GameStar angefangen. Ich hatte seit fünf Jahren, war ich mit äh, mit 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 meiner meiner Frau zusammen, also mit der 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 Frau, die jetzt meine Frau ist, ähm, war in, also in einer stabilen Beziehung, ähm, hatte mich familiär sehr freischwimmen müssen, weil da nicht alles so super war, war da für mich so safe. Und dann kam aber auf diese grundletzlichen, wenn ich sagen selbstbewusste, aber doch ähm, also auf in, in, in Teilen zumindest eine souveräne Beziehung, Halt, Haltung kam dann diese unfassbare Qualitätsorientierung drauf, die die GameStar hatte. Und auf dem Niveau wird nicht oft überall gearbeitet. Ich habe das so in der Form fast nicht wieder gesehen irgendwo, außer bei Stay Forever, wo wir es uns selber, selber so hergestellt haben. Und bei der GameStar, da war es immer, also da ging immer die Qualität, also was man als Qualität wahrgenommen hat, das ist natürlich immer eine Maßstabsfrage, ging immer vor. Also über allem so, dann war das Heft halt fertig, dann war halt keiner, war der Artikel halt fertig und, ähm, und es waren halt keiner noch, noch, noch ein Tag Zeit bis zur Druckabgabe, dann ist man ja froh, wenn man den schon mal wegbunkern kann und dann so, und was, wenn wir ihn wegschmeißen und noch ein anderes Spiel reinnehmen, das ein Tick aktueller ist, machen wir nochmal, komm, go! Und dann wurde halt losgerannt und so, also, nein, bitte nicht, ey, bitte, dass sie nicht auf die Idee kommen, das jetzt auch noch wieder wegzuwerfen und neu zu machen. Wir hatten es doch gerade, ja. Und, ähm, und bei GameStar stand die Qualität über allem so. das wurde halt notfalls zu viel, viel gearbeitet, also auch wirklich viel gearbeitet. Ähm, und es wurden auch, keine Ahnung, kommerzielle Risiken eingegangen, Ja, späte Druckabgaben, es wurden die Systeme ausgereizt, also sowas so. Aber die Qualität stand über allem. Und in den meisten Organisationen danach, die ich kennengelernt habe, war das entweder gar nicht so oder es stand eher so eine so, so Tempo im Vordergrund ist Wurscht, Hauptsache fertig. Und ähm, mit den ist Wurscht, Hauptsache fertig Organisationen konnte ich mich nie wieder anfreunden. <lacht> das hat mich immer sehr gestresst. Das war nicht meine Art zu arbeiten. Ich brauchte diese Orientierung auf, den, auf, das, auf die Qualität. Ähm, auch als Anforderung an mich, damit ich besser werde. Ja, ähm, und, äh, und das haben wir halt bei Stay Forever dann. Ja, Christian ist natürlich schon nochmal der, der das nochmal noch deutlich mehr lebt als ich. Ja, ich lasse dann auch mal fünf gerade sein, aber in dieser Zweierkonstellation konstellation ähm, schaukelt man sich dann so auf so ein Mindestniveau hin, sage ich mal. Ja, so Check-Gegen Check-Prinzip. Genau. Ja. Ist ja eine Zweier, also es ist ja immer Firmen, die von zwei, die, die von zwei Leuten gegründet werden, sind viel langsamer als, ähm, als andere Konstellationen, weil der ja dich immer ständig wehtost. Ja, ich habe ständig super Ideen und der Christian vetot sie aus nichtigen falschen Gründen. <lacht> Ja, aber es ist ja
0: natürlich voll gesund, ja, weil das halt ja. so ein starker Check ist, ja. Du hast gerade schon angerissen, das ist noch eine Frage, die würde ich dir auch noch gerne zuwerfen. Du hast gerade schon angerissen, viel Zeit, Energie fließt in Stay Forever. Man sieht das ja auch an dem Output. Du hast noch diese eigene Agentur und noch die Familie, so als diese drei ziemlich großen Säulen, zumindest, die ich so von außen sehen kann in deinem Leben. Also zwei Fragen. Zum einen, klappt das mit dieser Work-Life-Balance halbwegs? Und zum zweiten, hast du gebraucht, das hinzukriegen? Weil diese Balance äh, zu schaffen zwischen diesen drei großen Sachen, ich stelle mir das super fordernd vor und herausfordernd. Ja, ist auch schwierig. Also es ist nicht die reine Arbeitszeit, das ist total mhm. gut
1: auszuhalten. Also das stellt man sich immer nicht so vor, wenn man nicht in der Situation ist. Also wenn du irgendwo angestellt bist, und gehst da morgens um neun hin, bist du froh, wenn es um fünf vorbei ist. Ernsthaft, ja. Ähm, mhm. oder, oder um sechs und das, selbst wenn es ein interessanter Job ist und so, das, das muss sich irgendwie trennen. Wenn es aber so deins ist und dir gehört und du ja jederzeit, kann ich ja niemand dahinter hindern, um 15 Uhr sagen kannst, so ihr könnt mich alle mal, ich lege mich jetzt eine halbe Stunde hin. <lacht> ähm, und das mache ich auch, ja wenn ich da wenn ich keinen Bock zu habe, gehe ich halt Spazieren um drei und dann müssen halt die anderen Sachen warten ja. und kaufen mir ein Eis und kommen dann relativ erholt wieder an den Arbeitsplatz. Und diese Freiheit, auch wenn sie teilweise nur theoretisch ist oder nur eine Option ist, die ich gar nicht immer ziehe, macht erstaunlich viel aus fürs Wohlbefinden, mhm. was man sich so in einem Angestellten, in Angestellten-Situationen nicht so gut vorstellen kann, finde ich. Und es ist noch ein bisschen anders, wenn du wie du als Freiberufler unterwegs bist, wo der die Einzelchefsituation durch eine viele Chefsituation tauscht, ja, mhm. du hast dann viele Kunden oder mehrere Kunden und musst dies immer jonglieren, aber wenn du eine Produkt und eine Produktunternehmung hast, die theoretisch weiterläuft, auch wenn du mal nichts machst heute. Mhm. Als Freiberufler bist du ja sofort am Arsch, ja. ja. Ja, dann wird halt der Artikel nicht fertig und du kriegst kein Geld, mhm. so, aber wenn ich halt mal sage, der Agentur, ich mache heute nichts, ja, dann läuft die Agentur schon so irgendwie und ähm, auch der Podcast wird dann halt nicht produziert, aber das bricht ja nicht gleich die Einnahmesituation zusammen oder so, ja. Dann machen also wir es halt später. Ja, und Faktor, das ist, ja Entschuldigung. Und das ist halt insgesamt ein ne, ne, ne sehr großer Luxus, der es ermöglicht, auch einfach viel zu arbeiten
0: in Stunden, so. Also Factorio-Prinzip so ein bisschen, ne? Also die Maschine läuft, auch wenn man nicht hinguckt. Mhm. Und du merkst, dieser Einwurf, der war so wichtig, da hat es sich gelohnt, dich mhm. zu unterbrechen. <lacht> <lacht> ja, okay. Genau, aber das, ja. das ist halt schön. Ich finde halt, also was
1: Eigenes zu haben, also eine eigene Marke ist halt so mächtig und so ja. schön und so, ja. gibt dir so viel zurück, das siehst du ja auch bei Okay Cool, ja, ist Voll. eine ganz, ganz andere Sache, ob du einen coolen Artikel schreibst für die GameStar und dafür Geld kriegst oder einen coolen Podcast machst, ist ja cool, aber ist halt am Ende ist es nicht deins, auch wenn du als Autor genannt bist,
0: ja. ja. Das Einzige, ich also unterstreiche alles, das Einzige, was mir hier halt fehlt, jetzt gerade bei okay Cool, wenn man dieses eigene Projekt hat und auch nicht noch diese zweite Person, die da mit drin sitzt, man produziert oder man arbeitet so ein bisschen in, ins, ins Feedback nichts hinein, also man bekommt natürlich Rückmeldung von den Menschen da draußen und auch gar nicht zu so knapp, aber was mir manchmal fehlt, ist dieser Austausch bevor die Folge oder was auch immer überhaupt erscheint. Also was du in der Redaktion ganz mhm. normal hast, dass du dich mit Leuten zusammensetzt, über Artikel sprichst, dass die nochmal Korrektur gelesen werden und mein Gott, wie viele rote Striche ich in meinem Leben schon gesehen habe in diesen Texten. Und es ist ja auch gut, weil nur so wird das ja besser. Aber wenn du sowas dann alleine machst, wie ich jetzt hier bei okay Cool, das fehlt halt. Du musst so ein bisschen auf deine Erfahrung dich verlassen und so ein bisschen Bauchgefühl und vielleicht auch sogar ein bisschen Glück, keine Ahnung, und viel ausprobieren. Immer wieder vom, vom Fehler ausgehen. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass bei mir quasi auch so ein, so ein Christian Schmidt sitzt, der dann sagt: So, ne, Veto, mach das bitte nochmal anders, aber besser oder so. Äh, das ist so das, was ich ein bisschen vermisse. Es ist total schwer, alleine besser zu werden, finde ich. Ja, ja ich habe ja.
1: ja, also beide Unternehmungen habe ich ja mit, mit, als 50-50 Konstellation, auch die Agentur, ähm, mit jemandem anderen gegründet ähm, und das ist total hilfreich. Das ist auch ja. eine ideale Situation. Du musst dich halt aufeinander eingrooven, das muss halt gehen. Aber wenn es das ist, ist das halt super mächtig, weil der andere
0: hat echt ein starkes Incentive, dir zu sagen, dass du ein Idiot bist, wenn du ein ja. Idiot bist. Ja. Ja, das, das ist die Situation. Aber naja, es ist ja, aber es ist, ich freue mich da einfach zu hören als Antwort auf die Frage, dass das bei dir äh, mittlerweile sich offenbar da in einem Bereich eingegroovt hat, den man schon auf einer Heatmap als hellgrün einfärben würde. Ja, ich
1: bin sehr, sehr zufrieden mit allem, aber Mai ist halt auch, also ist ja auch, ich bin ja auch in einer komfortablen Situation, ja, ja. also die sich so so entwickelt hat, ähm, einfach durch, also an vielen Stellen durch Glück und an ein paar Stellen auch durch den richtigen Riecher und an der richtigen Stelle was gemacht und so. Ähm, man hätte auch noch, meine Frau schimpft mich hin und wieder, weil ich 1993, als ich die Domain Domainjobs.de kaufen wollte, es nicht gemacht habe, <lacht> weil 150 Mark, Mai, <lacht> ja, ja. aber ich hatte so eine gute Idee für so eine, so eine Webseite, wo ja. man so dann, es war, total, es war wirklich einfach clever, man hätte einfach, ich habe gedacht, man schreiben, wir schreiben einfach aus der Süddeutschen Zeitung, aus der Zeit die ganzen Stellenanzeigen ab ähm, und tun die auf einer Webseite. Ja klar. Und dann, und dann hat, hab ich, hat jemand gesagt, ja, aber das darfst du doch gar nicht, das ist doch gar nicht deine Stellenanzeige. Und ich so, wer verklagt mich denn bitte? Die Süddeutsche hat kein Recht an ihren Stellenanzeigen, die gehören der Firma und die wird mich verklagen, weil ich, weil ich sie kostenlos einstelle. Und alle so, ah, Gute Idee. Ich so, ja, ganz gut. Hm. Aber nicht gemacht. Den Glücksdollar hast du nicht aufgehoben. War nee, nicht gemacht, genau. Die eineste, ja. Das war die eine Idee. Ja, ich ja. glaube ja schon, dass man oft mal die eine Idee hat, die zum richtigen Zeitpunkt, aber es war ähm, dann tatsächlich vielleicht lebensverändernd ist. Vielleicht war es die ja, und ähm, die habe ich nicht aufgenommen. Da war ich nicht im richtigen Umfeld zu. Das ist ganz interessant. Ich kannte keinen Programmierer und ich kannte keine Leute, die da mhm. mitgemacht hätten. So. so
0: Enabler quasi. im Genau, Positiv du brauchst Sinne, immer ja.
1: Enabler. Und ja. wenn es nur Leute sind, die die dabei sind und ähm, wenn es nur deine Eltern sind, weißt du, die ja. irgendwie sagen, hier komm, hast du 10.000 Mark, mach mal. Ja, und ähm, und das finde ich eine wichtige Funktion für Eltern in, in solchen Situationen oder auch für, wenn, wenn, wenn die Eltern das können, ja können, können ja nicht alle logischerweise und nicht jeder ist so, so privilegiert, dass, ähm, dass er auf solche Netzwerke zugreifen kann, mhm. aber auch so Enabler mit Feedback und ähm, Leuten ein bisschen helfen, das macht total viel aus und wenn man sie nicht hat,
0: werden die Ideen nicht umgesetzt, das ist schon so. Ja. Du, wie komme ich denn jetzt von hier? Du warst zwischendurch bei dem, bei dem letzten Teil, den du gesagt hast, so schön an dem, an dem Punkt, wo ich gerufen hätte. Guck mal, das fasst perfekt unser Gespräch der letzten Stunde zusammen. Da sind wir jetzt aber schon wieder meilenweit weg. Deswegen kommt das jetzt aus vier Blind aus dem Left Field. Ein riesengroßes Dankeschön. Ja. <lacht> das kannst du die Karte, die Karte, das, das kommt jetzt überraschend,
1: weil ich den Anschluss nicht geschafft habe, kannst du eigentlich nur einmal spielen pro Podcast. Wirklich? Jetzt hast du es schon zweimal gespielt. Ach, verdammt ja. doch mal. Das versendet sich doch.
0: <lacht> Nein, das war wirklich wunderschön. Es hat, hat mir wirklich Spaß gemacht. Also vielen Dank für die Geschichten, für die Offenheit, für diese Einblicke in dein Leben. Und es war, ich sage, es ist jetzt, ne, manche Leute finden das unangenehm, wenn ich da sage, aber ich meine es ganz ehrlich, es war einfach schön, auch mit dir zu quatschen. Es war wirklich schön. War schön. Die, ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Toll, dann, ich sage einfach, bis bald, ne? Ich wink ja. dir zu. Also, das war mein Gespräch mit Gunnar Lott, das mir großen Spaß gemacht hat. Ich hoffe euch auch. Wenn dem so ist, dann fühlt euch herzlichst eingeladen bei Apple Podcasts oder wie auch immer das heißt, ein paar Sternchen zu verteilen. Da freue ich mich immer sehr drüber. Oder ihr könnt euch auch mal ansehen, was dieses Podcast-Magazin hier sonst noch zu bieten hat, denn da gibt es eine ganze Menge. Jeden Freitag gibt es extra Folgen aus Premium-Formaten für die Menschen da draußen, die OKCOOL okay, auf Steady unterstützen. Einen entsprechenden Link gibt es in der Folgenbeschreibung. Da warten euch, äh, erwarten euch zum Beispiel Folgen, in denen ich Klassiker nachhole und gemeinsam mit Gästen bespreche, oder Audioreportagen, Rechercheformate. Eine ganze Menge cooler Kram, guckt euch einfach mal an. Die eine oder andere versuchende Folge befindet sich auch hier im offenen Feed. Äh, nochmals danke, ich klatsche euch in die Hände, jetzt mit einem Alter mehr, einem Jahr meine ich. Mein Gott, ihr wisst, was ich meine, ich hatte Geburtstag, jetzt habe ich es auch oft genug gesagt. Gute Nacht, äh, bis Sonntag dann.